0: Paulina Stulin. In Echtzeit. Teil 66. 2021. 23.04. Ich gebe mir Mühe, meine abergläubischen Tendenzen zu durchschauen und, soweit es geht, kritische Vernunft walten zu lassen, doch das Leben macht es einem immer wieder schwer, nicht magisch zu denken. Eine der Situationen, die sich stark danach angefühlt hat, von göttlicher Hand kuratiert worden zu sein, war 2004, als ich bei einem Frankreich-Urlaub mit Freunden meine bislang einzige sechswöchige Kiffpause beendet hatte. Ich bereitete das Fastenbrechen mit feierlichem Ernst vor, drehte mir den perfekten Joint, spulte die Kassette in meinem Walkman zu meinem derzeitigen Lieblingslied »Glory Box« von Portishead, ging bei Sonnenuntergang alleine zum Strand, suchte mir dort genau den richtigen Platz und machte es mir gemütlich. Ich drückte auf Play, zündete mir von Angesicht zu Angesicht mit dem tosenden Atlantik feierlich die Tüte an und genau in dem Moment, als die Musik begann und ich den ersten Zug des lang vermissten Stöffchens einsog, ging auf der Landzunge gegenüber von mir ein Feuerwerk hoch als wollte mir das Universum dafür applaudieren, die Phase der Nüchternheit wacker durchgestanden zu haben und mich nun willkommen zurück in der psychedelischen Wirklichkeit heißen. Ich winkte lächelnd mit einer ah, »Du schon wieder!« Geste in Richtung des Grußes von ganz oben und rauchte weiter, während mir die cremigen Geigen den Kopf verstrudelten. Nach einer Weile packte es mich und ich machte mich auf, um in Richtung meiner Freunde zu spazieren. Ich war versunken im Trip-Hop, und stapfte wie automatisch nach vorne, getragen von einer Wolke aus weichem Rausch. Die Abstinenz machte sich in ungeahntem Ausmaß bemerkbar. Die Wirkung bretterte auf volle Kanne hinein, breitete sich immer weiter aus und wurde so intensiv, dass ich fürchtete, gleich ohnmächtig zu werden. Ich war so geballert wie vielleicht noch nie in meinem Leben. Und während ich mich Schritt für Schritt nach vorne schleppte, war es auf einmal, als würde sich ein Zeitlupeneffekt über mich legen. Die Musik schien gedrosselt zu werden, schmolz behäbig dahin, und Beth Gibbons Stimme sich zu einem Fung der Welt. Panik ergriff mich angesichts dieser so noch nie dagewesenen akustischen Halluzinationen. Ich fürchtete, jeden Moment vom Wahnsinn verschlungen zu werden. Alles wurde immer langsamer, die Töne sackten in sich zusammen und näherten sich dem Punkt eines kompletten Stillstands. Ich machte mich gefasst auf sowas wie das jüngste Gericht. Die Musik erstarb und über alles legte sich ein statisches Rauschen. »War's das? Bin ich gerade gestorben?« Da machte es plötzlich Klick. Ich blieb stehen, setzte die Kopfhörer ab, verstand, dass das Rauschen vom Meer kommt und gerade schlicht und ergreifend die Batterien meines Walkman leer gegangen sind. 25.04. Vorgestern Hannah besuchen gewesen und dabei einen guten Schwung der liebenden Familiengeborgenheit mitgenommen die zwischen ihr, ihrer Tochter, ihrem Freund Olaf und seinem Sohn herrschte. Die Anforderungen der Mutterschaft machen sie natürlich total fertig, doch sie scheint mir gut aufgehoben in diesem Lebensprojekt. Gestern war Emma aus Berlin zu Besuch und wir flanierten zwei Stunden durch den Wald und übers Oberfeld. Es war so vertraut und bestärkend und lustig, wie es nur geht. Wir gingen ohne zu klammern auseinander, machten aus, das nächste Mal einfach dort weiter zu plappern, wo wir aufgehört hatten und verabschiedeten uns, zwar mit einem gehörigen Quäntchen Wehmut in der Stimme, aber doch auf eine lässig-heitere Weise mit dem guten Alten. Bis später. Ich genoss die Stille, die in den folgenden Minuten auf mich einströmte, ging noch eine Extrarunde alleine spazieren und ließ die friedliche Abendstimmung auf mich wirken. Ich überlegte, noch einkaufen zu gehen, entschied mich aber dagegen, um die besondere Laune nicht durch praktische Alltagserledigungen ihres Glanzes zu berauben. In mir wummerte es vor Dankbarkeit darüber, dass ich so reich mit Freundschaft beschenkt bin. Auf dem Heimweg machte ich noch einen Schlenker durch den Herrengarten, um mich an den vielen Menschen zu ergötzen, die sich sehnsüchtig nach körperlichem Kontakt im Park tummelten. Doch der idyllische Anblick wurde direkt mit Traurigkeit überschattet als ich mir vergegenwärtigte, dass ein Blick in die Nachrichten die ganze Leichtigkeit wieder zunichte machen würde. Heute die elfte Episode von In Echtzeit veröffentlicht. Positive Resonanz ist bisher weiterhin spärlich. Ist vielleicht auch ganz gut, nicht direkt mit Lob eingelullt zu werden. Schließlich ist diese Mission ein sich noch weit, weit in die Zukunft erstreckender Marathonlauf bei dem erst auf Dauer klar werden wird, was das überhaupt soll. Also natürlich lächze ich nach Bestätigung und hoffe, dass es einen anderen auslöst, was ich beabsichtige, aber ich mache das nicht, um zu gefallen, dafür gäbe es wahrlich leichterere Wege, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass es künstlerisch wertvoll ist. An unangenehmen Männerkommentaren hatte ich indes schon zwei, einer, der bei YouTube kommentierte, dass ihm meine Bilder mehr gefallen als meine Texte und einer, der seinen Kommentar wohl gelöscht hat, weswegen ich bei meinen Benachrichtigungen nur die erste Hälfte seiner Worte zu sehen bekam, die da lautete, das sind also die Probleme weißer privilegierter Frauen in dieser faulen, dekadenten, wohlstandsfetten, selbstzufriedenen, kinderlosen, müden, ich erwischte mich dabei, von diesen Textfetzen aufgestachelt zu werden. Ich versuchte auf mehreren Wegen, den Rest zu lesen, zu bekommen, vervollständigte den Satz in meiner Vorstellung und bombardierte mich dadurch mit jenen Vorwürfen gegen mich selbst, die sowieso latent in mir schmoren. Es gelang mir aber doch, das Reinsteigern frühzeitig abzubrechen, und ich überraschte mich damit, kaum niedergeschlagen durch diesen Angriff zu sein, sondern recht leidenschaftslos zu bestätigen. Ja, Genau, das sind die Probleme von so jemanden. Die Unberührtheit wandelte sich im weiteren Verlauf des Tages sogar in eine kleine Freude darüber, ein schamloser Motherfucker zu sein, den es nicht tangiert, wenn irgend so ein Herbert meint, was ich tue, wäre geistloses Geschwafel. Ich werde mir immer mehr egal. In dem Sinne, dass ich die Bemühung aufgebe, das Bild, das andere von mir haben, zu kontrollieren. Ich sehe deutlicher denn je, dass das einzig Sinnvolle, was ich machen kann, ist, das zu tun, was sich richtig anfühlt. Beständig selbstkritisch, aber unbesorgt darüber, dass andere mich nicht verstehen oder gar scheiße finden. Ich bin schließlich auch scheiße in vielerlei Hinsicht, muss man ja gar kein Geheimnis draus machen. 28.04. Nach der Arbeit nach Hause geeilt, um noch möglichst viele Erholungsminuten zu erheischen, bevor um 17 Uhr der Online-Workshop für polnische Jugendliche vom Institut für Auslandsbeziehungen begann. Der Titel lautete Ausschnitt aus meiner Welt, von der ersten Idee bis zur ersten Seite. Mir wurde konzeptionell völlig freie Hand gelassen, die Veranstalterinnen waren herzallerliebst und hochmotiviert, und doch empfand ich die Videokonferenzsituation, ähnlich wie bei einem Mentoring-Meeting, als arge Zumutung und fühlte mich wie von einer erdrückenden Last befreit, als ich mich nach zwei Stunden aus dem digitalen Raum ausklingte. Der Hauptfaktor, der die ganze Chose so anstrengend machte, war, dass nur zwei Teilnehmerinnen die von mir im Vorfeld gestellte Aufgabe erledigt hatten, nämlich einen Ort zu zeichnen, an dem sie sich wohlfühlen und einen, an dem nicht, sowie eine Sache aufzuschreiben, die sie glücklich macht und eine, die sie nervt. Somit war die gemeinsame Gesprächsgrundlage ganz schön dünn und ich geriet mehrfach in die von mir so tief gefürchteten Vakuummomente, als ich an eine stumme Reihe ausgeschalteter Bildschirme appellierte, Fragen zu stellen oder sonst irgendwie mit mir in Kontakt zu treten und mich mangels Reaktion um Kopf und Kragen redete, um die im Schneckentempo dahin kriechende Stille zu füllen. Eine Teilnehmerin rettete mir den Arsch, indem sie sich als Einzige aufrichtig interessiert einbrachte und der sich träge dahinschleppenden Gesprächsdynamik damit zumindest ein bisschen Aufschwung verlieh. Danach glückseliger Abend ausklang, indem ich mich in der Freude darüber suhlte, diesen Termin, vor dem ich schon die ganze letzte Woche beständig subtil gegraust hatte, endlich hinter mir zu haben. Ich setzte meiner Zufriedenheit dann noch ein Sahnehäubchen auf, indem ich mir versprach, solche Anfragen bis auf Weiteres rigoros abzusagen, egal wie lukrativ sie sind. Der Ausblick auf eine Zeit ohne solche unangenehmen Pflichtveranstaltungen entspannt mich ungemein und erfüllt mich mit Lust auf die Zukunft. 29.04. Gestern vor der Therapie noch in den Unterlagen gelesen, die mir die Therapeutin vor einer Weile mitgegeben hat, und dort auf ein Modell gestoßen, das mir dabei half, einen in mir wühlenden Hauptkonflikt zu identifizieren. Eine Partei dieses inneren Antagonismus ist mein innerer Schmetterling. Ein vor kindlicher Übermut sprudelnder Tausendsasser, der selbstherrlich, unbedarft, sprunghaft, zwar ein bisschen oberflächlich, aber sympathisch, unbeschwert nach Lust und Laune das tut, wonach ihm der Sinn steht, spontanen Impulsen folgt und unbeirrt seinem blauäugigen Größenbahn fröhnt, dem gegenüber steht der Hammer der Erwachsenen Vernunft, der den naiven Spinner wieder auf den Boden der Tatsachen holt, seine Undurchdachtheit entlarvt, ihn in seiner freien Improvisation hemmt, alles hinterfragt und Rechtfertigung verlangt. Im Grunde das Lustprinzip und das Realitätsprinzip. Der Hammer wirft dem Schmetterling vor, ein verwöhntes, realitätsfernes Dummchen zu sein, will ihn aus seinem Luftschloss vertreiben und mit der harten Wirklichkeit konfrontieren, für den Schmetterling ist der Hammer der ätzende Spielverderber, der jede Fantasterei mit seinem Rumgemaule im Keim erstickt. Es war wichtig, dass nach meiner sehr schmetterlingshaften Teenagerzeit der Hammer in mir herangereift ist, um Skepsis und Kritikfähigkeit zu entwickeln. Ich übertrieb jedoch, wie ich das so gerne tue, was zu meinen finsteren Spätzwanzigern führte, in denen ich mein altes Hippie ich verächtlich ablehnte, gefühlsmäßig verhärtete und jeden Optimismus grießgrämig abkanzelte. Seit ein paar Jahren wird die Rollenverteilung in meinem sozialen Theater wieder fluider. In Gegenwart von Leuten, die für mich den Hammer repräsentieren, mutiere ich automatisch zum Schmetterling, der sich daran erfreut, den biederen Ernst zu verhöhnen. Begegnet mir hingegen schmetterlinghaftes Verhalten, schlüpfe ich ohne es zu wollen in den Charakter des Hammers. Vielleicht, weil das ungehemmte Schmetterlingsein in anderen die Sehnsucht in mir auslöst, auch einfach frei Schnauze das zu machen, worauf ich Bock habe. Ich muss an dieses Horkheimer Zitat denken, Demgemäß der Anblick unverdienten Glücks, dem keine Aufopferung vorangegangen ist, die eigene Narbe schmerzen lässt und um zum Schutz davor, sich die eigene Verwundung einzugestehen, das unversöhnliche Ressentiment hochgezogen und der Schmetterling als nichtsnutziger Faulpelz, als übergeschnapptes Prinzesschen gelabelt wird wohingegen man selbst die Stimme der Vernunft repräsentiert. Ich will meinen Schmetterling wieder aus seinem Exil nach Hause holen, aber nicht ohne ihm den erwachsenen Hammer als korrektiven Kollegen an die Seite zu stellen. Er soll den Luftikus vor allzu übermütigen Höhenflügen bewahren, aber nicht auf eine herrische Weise, die die frei flottierende Energie beschneidet und damit ein Klima der Angst etabliert. Der Hammer soll den Schmetterling bestärkend auf sichere Bahnen lenken, wo er sich austoben kann, ohne Sturzflüge in selbstverletzende Schlamassel zu riskieren. 30.04. Mit meinem Vater im Bürgerpark spazieren gewesen. Er wurde letzte Woche geimpft und beschrieb dieses Erlebnis mit ausladenden Gesten als eine große Inspiration, die ihn der seit seiner Kindheit nicht mehr geimpft worden war, dazu angeregt hat, sich nach seiner zweiten Covid-Impfung mit anderen Möglichkeiten der Immunisierung auseinanderzusetzen. Es war wirklich lustig und lieb mit ihm. Was mir deswegen besonders stark auffiel, weil ich gerade meine Tagebucheinträge von 2018 einspreche, in denen ich mich fast jeden Tag darüber ausließ, was mich alles an ihm störte. Es ist so viel geschehen in der Zwischenzeit. Meine LSD-Story, die ich ihm vor einem Jahr vor den Latz geknallt habe, sowie meine Comic-Veröffentlichung waren zwei markante Wendepunkte, die durch meine intensive Selbstoffenbarung einige Barrieren zwischen uns abgebaut haben und auch ihn dazu bewegten, sich mehr zu öffnen. Der Löwenanteil der Veränderung fand jedoch graduell statt. Dass wir uns beharrlich alle zwei Wochen getroffen haben, hat über die Zeit viel Fremdheit weggebügelt und eine stabile Vertrauensbasis etabliert. Ich bin echt auf wenige Sachen so stolz wie auf das umwelten verbesserte Verhältnis zu meinen Eltern, das wir über die letzten Jahre zusammen aufgebaut haben. Ich bemühe mich aktiv darum, die Wunden unserer schwierigen Vergangenheit nicht jedes Mal aufs Neue aufzureißen, uralte Teufelskreise zugunsten gesünderer Dynamiken zu durchbrechen und auch einfach mal fünf gerade sein zu lassen, wenn das Herumreiten auf bestimmten Standpunkten einzig dem Recht haben dient. Das befördert meine Menschwerdung spürbar in jeder Hinsicht. Mir scheint, ich werde mit 35 jetzt langsam aber mal wirklich erwachsen. Seltsamer Sprung, der so Mitte 20 geschieht, wenn der Reifegrad zwischen Eltern und Kindern sich so weit nivelliert, dass man einander erstmals mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnet, wenn die Eltern sich von den übermächtigen Göttern zu ganz normalen Leuten verwandeln und sich die Verantwortung für die gemeinsame Beziehung auf die Schultern aller Beteiligten verteilt. Mit meinem Vater und meiner Mutter nach meiner turbulenten Jugend, selbstverständlich nicht völlig, aber doch mehr denn je, versöhnt zu sein, schenkt mir innere Ruhe vom Feinsten und führt mir vor Augen, wie sehr es mich unterschwellig belastet hatte, als ich mich noch in Dauerkrieg mit ihnen befand. Mit ihnen über ihre Vergangenheit zu sprechen, leistet dem Verständnis meines Gewordenseins zu dem ungemeinen Vorschub hilft mir transgenerationale Muster zu erkennen und mich aus ihnen zu befreien. Das Meditieren spielt eine große Rolle in diesem Prozess. Je mehr ich es trainiere, desto länger wird meine Zündschnur. Es hilft mir klarer zu sehen, wie viele meiner Reaktionen von Angst getrieben sind und ermöglicht mir neue Verhaltensweisen zu erproben, statt zum nächsten Mal dieselbe Leier abzuspulen. Ich merke auch, wie mein früher latentes Bedürfnis, meinen Eltern Vorwürfe zu machen und sie zu bestrafen, immer schwächer wird, je mehr Selbstsicherheit und Liebe ich in mir kultiviere. Es graut mir vor der Vorstellung, wie es wäre, wenn wir es nicht geschafft hätten, das Ruder herumzureißen und den Zustand von 2018 bis heute ungebremst fortgeführt hätten. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass die Rate von Kindern, die den Kontakt mit ihren Eltern abbrechen, aktuell auf einem historischen Hoch ist und es ist meiner Beobachtung nach keine Seltenheit, dass frühe Zerwürfnisse zwischen Eltern und Kindern bis ins hohe Alter weiterwirken und alle Beteiligten krank machen. Ich denke da unter anderem an Charlotte Roche, die nach eigener Aussage nichts mehr mit ihren Eltern zu tun hat und diesem Thema auf bizarre Weise Ausdruck verlieh, indem sie die Protagonistin ihres dritten Romans ihre Eltern brutal abschlachten ließ. Oh mein, bin ich froh, dass es bei mir nicht so weit gekommen ist. Von einer Freundin zwei Zettel voller Notizen geschickt bekommen, die sie sich während des Lesens meines Comics gemacht hat. Zum Beispiel, dass er Menschen so zeichnet, wie sie sind und nicht wie sie sein sollten und dass der Hauptcharakter feststeckt zwischen der Angst vor Stillstand und der Angst vor Veränderung. Mittags mit Michi zum Telefonieren verabredet, er durch Berlin, ich durch den Wald hinterm Steinbrücker Teich spazierend, richtig inniger, fast zweistündiger Austausch, in dem wir uns Einblicke in unsere jeweiligen Lebensstrategien schenkten und einander Tipps gaben, wie wir mit den vielen Widersprüchen klarkommen, zwischen Müßiggang und Disziplin, Selbstverwirklichung und Dienst an der Gemeinschaft, sowie Authentizität und planvoll berechnendem Verhalten, danach zwischenmenschlich angereichert und an fantastischen Natureindrücken gesättigt heimgefahren. Vierter, Fünfter In mir wühlt Schuld darüber, dass ich es trotz der großen Töne, die ich bezüglich meiner Transformationslust spucke, immer noch nicht schaffe, mal einen Abend ohne mein Kohlrabi-Facebook-Ritual zu verbringen. Ich bin mir bewusst, dass es ein relativ harmloses Guilty Pleasure ist, aber es besorgt mich schon, dass allein der Gedanke daran, es an einem Tag nicht zu tun, starke Beengung in mir auslöst. Dann ist aber auch andererseits eine Stimme in mir, die sagt, »Gönn dir ruhig so viel davon, wie du willst. Das hier sind sowieso die letzten Tage der alten Welt, in der du diese Sucht noch brauchst. Bald kommt was ganz anderes, da wirst du keinen Gedanken mehr an Kohlrabi verschwenden. Dann schaudere ich immer ein bisschen ob der Dinge, die mich da erwarten.« Allgemein so eine Vorbereitungsstimmung gerade. Als täte ich gut daran, in dieser Ruhe vor dem Sturm all meine Angelegenheiten zu regeln, um dem, was kommen wird, meine volle Aufmerksamkeit schenken zu können und so wenig Anhängsel aus der Vergangenheit wie möglich ins Neue mitzuschleppen. Fünfter Fünfter Ich habe den Eindruck, dass ich zum Ende meiner Psychotherapie vorstoße. Ich bin natürlich noch lange nicht von all meinen Beschwerden geheilt, aber ich glaube, die Therapeutin hat so langsam alles aus ihrer Trickkiste rausgeholt, was mir dabei helfen könnte, mein Ungemach zu bewältigen. Große Lernaufgabe. Gut für mich zu sorgen. 6.5. Beseelt von der Eingebung erwacht, dass heute der Tag sein wird, an dem ich die Arbeit am Freibad-Comic beginne. Unerwartete Abwesenheit jeglichen Befangenseins bis hin zur Selbstbesoffenheit über ein paar brillante Einfälle die Ideen rauschten nur so aus mir heraus. Hier und da aber doch auch ängstliche Sorge, ob meine Spin-offs mit dem Drehbuch zusammen funktionieren. Das ist schon eine ziemliche Spaßbremse, durch gewisse Vorgaben daran gehindert zu sein, in jede erdenkliche Richtung gehen zu können. Achter Fünfter Es ist mir in den letzten Tagen merklich besser gelungen, es mir bequemer in meiner Gegenwart zu machen. Mir wird immer bewusster, auf was für Glaubenssätzen das rigide Programm fußt, das ich mir in den letzten Jahren auferlegt habe. Es gibt entweder Pflicht oder Spaß. Erster Rat natürlich stets Priorität und wird im Idealfall so lange durchgezogen, bis ich nicht mehr kann. Widerwillen, Müdigkeit und Unlust sind meine Feinde, die ich mit eiskalter Härte bekämpfen muss. Wenn ich das geschafft habe, belohne ich mich damit, einen kurzen Abstecher ins Paradies zu machen, indem ich eine Weile der Völlerei fröne, bis ich mich wieder aufraffe und zur nächsten Pflichteinheit stramm stehe. Die Therapie hat mir den offensichtlich richtigen, aber für mich echt schwer umzusetzenden Impuls gegeben, die beiden Sphären nicht so strikt auseinanderzuhalten. Die Vorstellung, dass sie sich ins Ununterscheidbare vermischen, löst Unbehagen in mir aus. Die klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit vermittelt mir ein Gefühl von Sicherheit. Nach erneut sehr fruchtbarer Schreibarbeit für den Comic am Morgen. Joggen gewesen, danach bei Kohlrabi-Frühstück notierend im Drehbuch gelesen. Einkaufen gegangen, nach einem Nickerchen zur Demo anlässlich des Tags der Befreiung gegangen. Viele Schatzilis getroffen, allen voran Elias, mit dem ich die ganze Route über diskutiert habe, so dass die zwei Stunden wie im Nu verflogen sind. Er berichtete, wie sich die letztes Jahr auf den Mord an George Floyd hin gegründete, Frankfurter Migrantifa, aufgrund eines bundesweiten Shitstorms, der sich an der Teilnahme an einer Free Palestine Demo entzündete, aufgelöst hat. Wir sprachen über die Schwierigkeiten des Konzepts der Definitionsmacht, also dass einer Person, die sich von Sexismus oder Rassismus betroffen fühlt, im Zweifel die Deutungshoheit über den Vorfall zugeschrieben wird, darüber, wie man mit Mitgliedern in politischen Organisationen verfahren sollte, die sozialisationsbedingt diskriminierende Sprache verwenden und nicht willens bzw. emotional in der Lage sind, sie abzulegen und über die verschiedenen Dimensionen des antirassistischen Engagements, von der globalen Perspektive mit dem Fokus auf Imperialismus und Kolonialismus bis hin zu alltäglichen Angelegenheiten wie Racial Profiling oder dem nervigen Moment, wenn Weiße fragen, ob sie einer schwarzen Person mal in die Haare fassen dürfen. Nach der Demo noch eine Weile mit Cornelius und seiner Freundin gespatzt und mich in einem Moment, in dem ich einen Anklang von Erschöpfung in mir aufbrannten fühlte, auf den Weg nach Hause gemacht. Unterwegs war ich zufrieden mit dem Zeitpunkt meines Aufbruchs, auch weil ich schon ganz schön Durst hatte. Als ich jedoch zu Hause ankam, wurde ich überflutet von einer Welle der Einsamkeit, und dem Wunsch, zu einer Gruppe dazuzugehören, die den Abend nach der Demo noch gemütlich zusammen verbringt. Ich kam mir so abgekapselt vor. Nach einer Weile wurde mein Kummer jedoch mit der Freude am Alleinsein überspült. Ich machte mich stoned, vertiefte mich guter Dinge in die Soundbearbeitung von in Echtzeit und labte mich an der Erinnerung daran, dass eine Bekannte mir auf der Demo gesagt hat, dass es ein ganz seltsam, irritierender Moment gewesen sei, mich heute zufällig zu treffen, da sie die ganzen letzten Tage damit verbracht habe, meinen Podcast durchzusuchten. Hermann Schmitz ist vor ein paar Tagen gestorben. Beklommenheit beim Gedanken, dass von nun an ausgeschlossen ist, zu gewissen Dingen seine Meinung einholen zu können. Ich wünschte, er könnte aus dem Jenseits einen phänomenologischen Bericht über die Erfahrung des Sterbens an uns Lebende senden entsetzt teilweise richtig grottige Nachrufe auf ihn zu lesen, die von Leuten geschrieben wurden, die seine Theorien offenkundig nicht verstanden haben und die Gelegenheit, ihr Unwissen öffentlich auszustellen, zu allem Übel noch dazu nutzen, um sich als Obertop-Checker zu präsentieren. 9.5. Am Nachmittag zufällig einen Bekannten getroffen, den ich eigentlich ganz sympathisch finde, mit dem Treffen jedoch immer so ablaufen, dass er 80% der Zeit redet, und ich mich aggressiv bemühen muss, wenn ich auch mal zu Wort kommen will, was mir heute ganz besonders auf die Nerven ging. Überhaupt kann ich es gerade weniger denn je ertragen, von Leuten vollgelabert zu werden, die dem Irrglauben erliegen, ich hätte Freude daran, ihren schier endlosen Monologen zu lauschen und mein höfliches Zuhören als wahres Interesse missverstehen oder die ungefragte Care-Arbeit von mir einfordern und mich als seelischen Mülleimer benutzen. 11.5. Das LSD hilft mir, dialektischer zu denken. Es befördert prozesshafte Wahrnehmung. Sachen weniger statisch, sondern als flüchtigen Zustand zwischen einem Vorher- und einem Nachher zu begreifen. Es fällt mir darauf allgemein leichter, mit der Zeit entlang zu fließen, ohne zu klammern und ständig alles in Gut und Schlecht einteilen zu müssen. 18.5. Das aktuelle Wiederaufflammen des Israel-Palästina-Konflikts verlangt mir ab, meine alten Einstellungen zu überdenken, da der Kanon in der online kommunistengruppe so ein ganz anderer ist als in den linken Zusammenhängen, in denen ich mich bisher rumgetrieben habe. Bisher schloss ich mich bei Themen, mit denen ich mich noch nicht tief genug auseinandergesetzt habe, Meinungen von Leuten an, die in Bezug auf jene Gebiete einen kompetenten und allgemein vertrauenswürdigen Eindruck auf mich machten, was in diesem Fall jedoch unmöglich ist, da die Respektspersonen, die ich in den letzten Jahren als Stammpersonal in mein inneres Komitee einbezogen habe, denkbar unterschiedliche Ansichten über die Lage in Ost haben. Sich in diesen Komplex reinzulesen, ist natürlich ein Fass ohne Boden. Ich hatte mir bis neulich diesbezüglich auch ein klares, ich weiß nicht, als Antwort auf die Frage erlaubt, wie ich mich zu dieser Angelegenheit positioniere. Doch das aufrechtzuerhalten fällt schwer wenn die Menschen, auf deren Meinung ich seit geraumer Zeit sehr viel gebe, mir im Brustton der Überzeugung vermitteln, dass die Haltung hierzu kein kleiner linker Identitätsfetisch sei, sondern ebenso grundlegend wie die Einstellung dazu, ob Nicht-Heterosexuelle diskriminiert werden sollten. 19.5. Infolge der zweiten Impfung gestern, heute Nacht Schmerzen am ganzen Körper, Speisausbrüche und Fieberdelirium, es war sehr anstrengend, aber auch gleichzeitig wunderbar. Das grippige Gefühl katapultierte mich geradewegs in wohlige Kindheitserinnerungen, in denen Krankheit mit umsorgt werden, schulfrei und unbegrenzt Fernsehgucken verknüpft war. Irgendwie hatte die ganze Erfahrung auch was psychedelisches. Träume verschlungen sich außergewöhnlich kreativ ineinander und ich war durchweg auf eine interessante Weise entrückt, über den Dingen schwebend die diebische Lust, heute einen rein Fauli-Tag zu zelebrieren, fiel jedoch wenige Momente nach dem Aufstehen ins Wasser, als ich merkte, doch ganz schön viel Energie in mir zu haben, also nicht schlaff genug zu sein, um den ganzen Tag durchzuschlafen und ihn also wie gehabt durchstrukturieren würde müssen, samt aller Routinen und Regeln, um mich nicht in maßloser Völlerei zu verlieren, die spätestens nach einer Stunde unweigerlichen Unbehagen und Verdruss führt, mir aber im Laufe des Tages doch eine gewisse Portion Egalheit gegönnt und es genossen. 22.05. Ich bin in letzter Zeit mal wieder wie ein pubertierender Teenager, der den ganzen Tag nur an Sex denkt. Nur mit Essen. 24.05. Einträchtiges Kaffeekränzchen bei Hanna auf dem Bauwagenplatz. Als wir über den Tod sprachen, gebrauchte Olaf eine schöne Formulierung für Leute, die weniger verbissen am Leben hängen und denen das Sterben dementsprechend leichter falle. Sie würden sich im Nichts geborgen fühlen. Am Abend eine ewig lange E-Mail von einem fremden Typen bekommen, die auf Intelligenz und Wortgewandtheit schließen ließ, von der jedoch ein beängstigend psychotischer und rechtsgesonnener Weib ausging, knapp geantwortet, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will schon leicht beklemmend von derart komischen Leuten kontaktiert zu werden. 29.05. Mein 36. Geburtstag. Angenehm, dass er auf einen Samstag fällt und zudem auf den ersten sonnigen Tag in diesem regnerischen Mai. Nach der morgendlichen Schreibarbeit am Comicskript zur Post gefahren und dort die 200-Euro-Lieferung von einem Säckchen voller 1-CP-LSD-Pillen abgeholt, die ich neulich aus einer nächtlichen Laune heraus bestellt habe, angesichts des baldigen Verkaufsverbots dieses Derivats. Beim Fahrradfahren auf den spärlich befahrenen Straßen durch schöne Erinnerungen an einen Familienurlaub in Tunesien getaucht, wohin ich als Teenager trotz der drakonischen Strafen auf Cannabisbesitz Hasch hingeschmuggelt und mich dort täglich vor dem Frühstück an den Strand abgeseilt habe, um in trauter Einsamkeit einen Guten-Morgen-Joint zu rauchen. Nach der Post im Supermarkt ohne Rücksicht auf Kalorien Leckereien gekauft, unter anderem einen Falafel-Wrap, der statt in einen Weizenfladen in Salatblätter eingewickelt war, so affig, dass ich ihn unbedingt mitnehmen musste. Um 13 Uhr Verabredung mit Ben, einem Filmemacher, der eine Doku über Namen dreht und mich darin einbeziehen will, was mich dazu anregte, über unsere nun schon sechs Jahre währende Freundschaft nachzudenken. Ich lernte Naman am 4. Juni 2014 kennen, bei einer Lesung von Tom Gold. Als er mir als comic book Guy von Darmstadt vorgestellt wurde, schenkte ich ihm spontan ein Exemplar von The Right Here Right Now Thing, das ich dabei hatte, nichts ahnend, dass ich von dem Moment an in den Kreis seiner Günstlinge eingetreten war. Wir gingen daraufhin häufig zusammen feiern. Und ein paar Monate später veranstaltete er eine Signierstunde mit Elias Haug, Dominik Bauer und mir in seinem Laden und setzte auch sonst alle möglichen Hebel in Bewegung, um mich künstlerisch zu unterstützen und mir Publikum zu verschaffen. Zum Beispiel, indem er mir einen Tisch bei einer Comicmesse klarmachte und eine Lesung zusammen mit Sylvain Massas in der Galerie Kurzweil organisierte. Zwei herausragende Nächte, die wir zusammen durchmachten, waren beim 24-Stunden-Cartoon-Festival in Berlin und beim Erlanger Comicsalon, bei dem wir kurz vor Sonnenaufgang hacke-dicht in einer Kneipe namens Wort und Klang strandeten, uns mit dem Personal anfreundeten und auf den Couches in der Bar einschliefen. Nahmann hat in seinen 48 Jahren Darmstadts Stadtgrenzen nur selten verlassen und sieht dafür auch gar keinen Anlass. Er fühlt sich hier pudelwohl betont ständig, wie gerne er hier lebt und ist überhaupt jedes Mal, wenn ich ihn treffe, lautstark dankbar darüber, von so viel Liebe und Glück umgeben zu sein. Einer seiner Lieblingsaussprüche ist, Musik hilft. Er hat allgemein eine unglaubliche Wertschätzung für Menschen, die Kunst machen und wird nicht müde, sich bei jeder bietenden Gelegenheit bei ihnen dafür zu bedanken. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, berichtet er völlig aus dem Häuschen neulich auf dem großartigsten Konzert seines Lebens gewesen zu sein, einer Theaterperformance des Todes beigewohnt oder eine Ausstellung gesehen zu haben, die ihn in seinen Grundfesten erschüttert hat und die ich mir unbedingt auch anschauen soll. Er ermuntert mich ständig, seinen Comicladen als Bibliothek zu nutzen und schickt mir mindestens einmal die Woche einen Link zu einem Interview, Film oder Buch, von dem er denkt, dass es mich interessiert und trifft dabei fast immer ins Schwarze. Er ist der Ansicht, dass Depressionen und Suchterkrankungen keine individuellen Probleme sind, sondern Ausdruck eines entfremdeten sozialen Gefüges, in dem der Einzelne sich nicht aufgehoben fühlt. Und so ist eines seiner dringendsten Anliegen, solidarische und reziproke Gemeinschaften zu stiften, in denen alle verschenken, was sie können und damit zusammen reicher sind als jeder für sich. Die Feste, die er feiert, sind ein strahlendes Beispiel dafür, in ihnen kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen, vom Straßenkehrer zur Matheprofessorin, wie er so gerne sagt. Aber auch in seinem Alltag im Comic-Kosmos lebt er seine Utopie so gut es geht und verbindet Menschen und Ideen, sodass um ihn herum über die Jahre ein glühendes neuronales Netzwerk gewachsen ist, dessen Mitte er als pulsierender Knotenpunkt bildet. Eine Sache, die mich so richtig an ihm nervt, ist, dass er mir ständig ins Wort fällt. Noch schlimmer ist allerdings, dass er dann oft kurz und knapp genau das auf den Punkt bringt, was ich gerade lang und breit erzählen wollte. Erster, Sechster Mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema Sucht auseinandergesetzt. Einmal durch eine Revolutionary Left Radio Episode mit Dr. Judith Grisel, Autorin des Buches Never Enough – The Experience and Neuroscience of Addiction, die selbst hochgradig abhängig von etlichen Substanzen war, was sie zeitweise sogar in die Obdachlosigkeit trieb, schließlich einen Entzug machte und in den Folgejahren über menschliches Suchtverhalten promovierte. Dann bin ich noch auf dem Podcast »Soda Club« hängen geblieben, in dem zwei ehemalige Alkoholikerinnen über ihr Nüchternsein sprechen und darüber auf Daniel Schreibers Buch »Nüchtern« gestoßen, indem ich viele der Ausreden wiederfinde, mit denen ich mein nun schon 20 Jahre während des Dauerkiffen legitimiere. Ich habe mir seit 2015 das Rauchen, Alkohol, Speed, Ecstasy und MDMA abgewöhnt, und auch wenn diese Prozesse mitunter sehr schmerzhaft waren, spüre ich deutlich, wie sehr sie mein Leben bereichert haben. Die Vorstellung vollends substanzfrei durch den Tag zu kommen, komplett ohne something to take the edge of fühlt sich jedoch immer noch nahezu unmöglich an, beziehungsweise als etwas, das ich schon schaffen könnte, aber nur unter äußerster Anstrengung. Ein nüchternes Leben scheint mir vernünftig, aber trostlos. Ein Leben ohne Zufluchtsort, zu dem ich jederzeit einkehren kann, wenn mir alles zu viel wird, in dem die ganzen schwierigen Gefühle mit zusammengebissenen Zähnen in Echtzeit ertragen werden müssten. Das Schreiben am Freibadskript fängt an, mich zu stressen. Zwei von drei geplanten Spin-Off-Episoden habe ich recht unbeschwert rausgehauen, die dritte will mir jedoch nun gar nicht von der Hand gehen. Nun schon zwei Wochen beginne ich beinahe täglich einen neuen Ansatz und habe inzwischen einen Riesenhaufen von unterschiedlichsten Ideenschnipseln angesammelt, die sich jedoch nicht zusammenfügen wollen wie Scherben verschiedener Gefäße. Ich bin froh, dass ich es schaffe, meinem Entschluss zu folgen, mir so wenig Extraaufgaben wie möglich auf den Teller zu laden. Und so habe ich einen weiteren Illustrationsauftrag für das Projekt zum digitalen Antifaschismus abgesagt, die Anfrage einer Frau abgelehnt, für den 90. Geburtstag ihres Vaters eine Graphic Novel über sein Leben zu machen, sowie Nein Danke zu einer Einladung für eine Lesung in Dortmund gesagt. Trotz dieser bewussten Lichtung meines Terminkalenders fühle ich mich gefest, als ob mir tausend drängende Termine im Nacken säßen und ein gar nicht zu so leiser Teil in mir bereut, das jetzt schon zum Freibadprojekt zugesagt zu haben, da ich eigentlich viel mehr Bock hätte, in puncto Kreativität nur nach meiner eigenen Pfeife zu tanzen. Mir schwebt auch schon so aufdringlich die Anfangssequenz der Fortsetzung von bei mir zu Hause vor, aber eine andere Stimme sagt, los jetzt mit diesem ganzen Romgezweifel, die Würfel sind gefallen, ich habe mich dafür entschieden, mich auf dieses Projekt mit Doris einzulassen und es wird jetzt auch durchgezogen. 3.6. Nun zwei Tage hintereinander, nicht gekifft. Verblüffend, was für positive Auswirkungen es auf meine depressive Grundverstimmung zu haben scheint, die gerade in den letzten Wochen wieder stärker zu Tage getreten ist. Sollte ich nun etwa wirklich aufhören zu kiffen? Das wäre ein Plot-Twist, den ich nie und nimmer erwartet hätte. Ich habe in meinem Leben mehr Tage Stone verbracht als nicht. Diese Droge ist ein Teil von mir. Was bleibt, wenn ich diese tragende Säule meiner Identität umstürze? Dr. Grisell sagt, dass ihr der Abschied von keiner Substanz so schwer fiel wie von Cannabis, da sie so viel Positives damit verband. Sie konnte über ein Jahr bestimmte Musik nicht hören, da die Verknüpfung mit diesem Reiz und dem wohligen Rausch so stark war, dass das Hören der Klänge ihr Craving ins Unerträgliche gesteigert hat. Außerdem passe sich der Dopaminstoffwechsel über die Jahre so stark an die externen Stimuli an, dass es Monate dauern würde, bis ich von mir aus das Level von Glück empfinden könnte, das jetzt nur zwei Knopfdrücke am Vaporizer entfernt ist. Wenn ich die Vorstellung zulasse, es wirklich vollends einzustellen, schreiten sofort empörte Stimmen in mir ein, hauen auf den Tisch und insistieren, ohne Kiffen bliebe mir nur ein blasser Abklatsch des echten Lebens, dass ich mich des Wundermittelchens berauben würde, das mir die alltägliche Schinderei erträglich macht, dass ich mit diesem Akt das letzte Tau zur wilden Welt meiner Jugend kappen und fortan unweigerlich auf ein stumpfes Spießerdasein zusteuern würde. Meine Therapeutin, mit der ich gestern darüber sprach, ist indes begeistert von der Idee und beäugte meine Microdosing-Experimente der letzten Wochen sehr kritisch, obwohl sie auf dem Schirm hat, dass LSD kaum toxisch auf den Körper wirkt und nicht abhängig macht, im Gegenteil sogar erwiesenermaßen hilfreich dabei sein kann, den Ursprüngen von Suchtverhalten auf den Grund zu gehen. 7. Sechster Es war ein rasantes Auf und Ab auf der Gefühlsachterbahn. Ich kann es immer noch kaum glauben, doch ich tue es wirklich. Ich hör auf zu kiffen.